0: è stata tenuta con la testa sott'acqua fino a che non è morta. Fiorenza sembrò raggrinzirsi. L'inchiesta è di competenza del commissariato di Abbiategrasso. Ma è passata una settimana, non mi hai sempre detto che in questi più che in altri casi il tempo è essenziale. Non come nei rapimenti di minori, però sì, procedono a rilento. Non gli sembrò il caso di dirle che il nuovo questore, Lorenzo Pandolfini, da poche settimane subentrato al non rimpianto Maccacaro, seguiva con disappunto il lento svolgersi di un'indagine che sembrava perdersi dietro il corso ingannevole di voci e dicerie come infida e l'acqua delle rogge. Che il commissario capo Ciferri non godeva della personale stima di Melis e che il «conosci chi la segue?» «Sì, certo. Il commissariato è diretto da Raffaele Ciferri e l'operativo è il vice ispettore Gigi Gambardella, è stato anche con me prima che ti conoscessi. Gigi, e intanto quei due poveri vecchi? Te l'ho detto, non sono vecchi, ma poveri, sì, anche perché si pentì, tacque, ma lei lo conosceva troppo bene. Anche perché cosa? Può essere stato uno di famiglia? E In questi casi, sì, è sempre probabile che il delitto sia maturato, se non proprio in famiglia, nell'ambito quotidiano. Anche se lì non saprei. Ho che cascine isolate. Il delitto maturato. Parli proprio come un questurino. Già, ma sono i questurini a risolvere i delitti. Sherlock Holmes non esiste. Ma tu non sai se sospettano un parente. Non è un mio caso, Fiore, non ti so dire. Perché si vergognava nel driblare così? Forse perché lei riusciva a farlo sentire in colpa? Povera ragazza. Povera famiglia. Lo fissò illuminandosi. Non sono nemmeno le undici. Ah no, sbottò Melis. No. Ma lì in zona ci sono due o tre buoni ristoranti, sorrise. A cascinetta, per dire. E io non ho ancora preparato nulla. Un santo vescovo, le vesti scomposte dal vento del verbo, sembrava benedirli benevolo dall'alto di una colonna al centro della piazzetta, di là dal ponte che scavalcava il naviglio. La facciata della parrocchiale ricordava in piccolo e assai più povera il duomo di Vigevano. Un basso edificio d'angolo sulla destra sfoggiava una santella e accanto, in una griglia di ferro battuto, gli annunci mortuari della comunità. Cecilia Mosca Cocchiara, Ubaldo Susmel Calamussi. Nelle grandi ville nobiliari, lungo la via d'acqua, qualche vecchio resisteva ancora. E questa? Agide e saide Saetti Fiorini, con i figli Umberto e Valentino, le nuore Giulia e Liviana, i nipoti Anselmo Galasso e Ottone. Melis distolse lo sguardo. Nomi. Dove sì, è concreto, volubile, lo scarto umorale della provincia, fra noia e tradizione. Che faceva mai nella vita Galasso Saetti Fiorini? Dove abitava? fra quali mobili di famiglia, fra quali ritratti, fra quali ricordi. O magari, chissà. In uno scarto bizzoso, scioltosi dalla catena delle generazioni, si proponeva al futuro, abbigliato all'ultima moda casual, con la moto giusta e gli sport più giusti ancora. Forse chissà. Visiting professor alla Columbia University, mentre di qua dall'oceano, Anselmo, sotto un cielo chiuso dalla lontana innevata chiostra dell'Alpe, seguiva il maturare di pertiche agricole nella grassa campagna lombarda e ottone di là dalla piazzetta deserta a quell'ora un breve compatto dedalo di case basse e strette stradine acciottolate silenzio ma non lo stile silenzio nero di una minaccia non il metafisico silenzio bianco dell'angoscia o il trasparente vuoto silenzio del nulla che ci accoglierà tutti un silenzio sospeso, un altrove domenicale. Eppure, il più grave fra i delitti, l'omicidio, aveva sconvolto la vita di quei piccoli borghi, così vicini alla metropoli, ma ancora immersi nel tempo della vita agricola. Poteva sentirli, gli indigeni allerta dietro le imposte, protetti dagli spessi muri. Qua e là, lo sbuffo di un profumo d'arrosto, la vena invisibile delle patate al forno, Di certo, da qualche parte fra le stecche delle persone,